1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Y ya está aquí, exactamente ya está aquí Lilia Vélez Iglesias. ¿Cómo estás Lilia?
2: Hola Carlos, buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo
1: acá esperando a ver qué es lo que nos traes. Te escucho con atención.
2: Pues justo Carlos, un poco a partir de lo que dicen los comentarios, a mí me parece que es muy grave lo que está pasando en el país y pues el presidente yo lo veo lamentablemente muy inmovilizado, Carlos, más preocupado pues por el tema electoral que va a pasar en la elección, eh, impulsando evidentemente a su partido y mientras Carlos el país pues empeorando en términos de condiciones y especialmente en el asunto de la seguridad. Hemos normalizado, Carlos, todo el tema que tiene que ver con la inseguridad y las políticas públicas fracasadas, hay que decirlo desde hace años, no solo en este sexenio, pero que me parece que en este sexenio se han ido eh, pues agravando la situación que estamos viviendo con la estrategia seguida por el presidente, que sí, tiene que ver con la profundización de la militarización, pero también pues con esta estrategia de abrazos y no balazos, que resume en realidad una falta de, eh, de qué hacer frente a, a la delincuencia organizada. Y bueno, ya no nos impacta ni nos indica digna nada, eh, este asunto de la Iglesia Católica a través de los obispos de Guerrero, cuatro obispos de Guerrero y un grupo de religiosos sacerdotes que desesperados pues lo que por lo que está viviendo pues su feligresía, Carlos, finalmente hay que decir que los sacerdotes pues tienen un contacto muy cercano con, eh, pues, con el pueblo, como le dice el, el presidente, pues desesperados ante ello, pues intentaron negociar con los grupos de narcotráfico que predominan en Guerrero, a mí esto me parece gravísimo pero me parece más grave la reacción del presidente de la República, que ayer dijo que ve muy bien que los sacerdotes, pastores e integrantes de todas las iglesias participen para contribuir la paz. Eh, ¿qué, ¿Qué me dice esta declaración del presidente y por qué la considero grave, Carlos? Primero, pues porque reconoce que los cárteles, los grupos delincuenciales que están en Guerrero, pero también en todo el país, pues están dominando. Y segundo, aceptar que se negocie con ellos. A mí me parece que eso es grave, que un presidente de la República diga eso, pues es el fracaso de un gobierno ...porque al final, Carlos, si lo decías en la mañana, la primera obligación del Estado, y en este caso el Estado mexicano representado por el presidente López Obrador, es... Garantizar la, garantizar la seguridad y combatir la delincuencia, esa es la primera obligación de un gobierno eh, pues nada más recordar de acuerdo con lo que se ha, se ha publicado en la prensa, en los medios de comunicación a mediados de enero pasado los cuatro obispos de Guerrero que estaban reunidos en Tierra Caliente intentaron mediar con los líderes de la familia michoacana que están, son los hermanos Hurtado y tratar de tener una tregua con los tlacos que es otro grupo que está presente y que se disputa el territorio en Guerrero eh, eh, no lograron que hubiera una tregua para Tierra Caliente, pero sí lograron una pequeña tregua para la capital y la zona centro de Guerrero, donde tú lo has estado mencionando varias veces, pues hay una pugna sobre todo por el control del transporte público del territorio, eh, que tan solo la semana pasada dejó seis choferes eh, asesinados. En ese caso, en el caso de Iguala, de Tasco, sí lograron una pequeña tregua, vamos a ver cuánto dura, pero ¿tú crees que es el papel de los obispos estar tratando de mediar con los grupos delincuenciales, reconociendo que se están peleando el territorio y pidiéndoles, por favor, ya dejen de pelearse, divídanse el territorio pero no sigan asesinando, no sigan secuestrando, no sigan extorsionando. Eh, unos datos, Carlos, 70, casi 77% de la población de Guerrero se siente insegura, según la encuesta nacional de victimización. Eh, el, por ejemplo, el Observatorio Nacional Ciudadano dice que Guerrero es un estado colapsado institucionalmente y controlado totalmente por los grupos delincuenciales. Eso se acrecentado con el tema del huracán que pues evidentemente ha generado eh, pues un colapso mayor la tasa anual de extorsión por cada 100.000 habitantes pasó de 4.03 en 2015 a 7.7 en 2022 y el homicidio doloso es del 29.08% mientras que en el país es del 14.64 Carlos, entonces es un estado pues evidentemente con una guerra terrible de los grupos delincuenciales que ha dejado eh, pues personas fallecidas, secuestradas, la extorsión que prácticamente pues está en todos lados y que si tú tienes un negocio, si tú tienes transporte, si sí, tienes que pagar derecho de piso. Entonces, Carlos, a mí me preocupa muchísimo que no veamos esto se suma a la, a la huelga o al paro de los transportistas con estos datos que ya mencionábamos la vez pasada, cada hora en este país hay 1.6 robos a transportistas y 38 delitos diarios al transporte, 86% de los cuales son violentos eso generó alrededor de 150 choferes asesinados solo el año pasado, Carlos, y lo que platicábamos la vez pasada, cada vez los robos son más y más violentos, ya no se conforman con llevarse la mercancía sino que ahora golpean, secuestran o asesinan a los choferes. Entonces, pues por supuesto que el sector está preocupado, está enojado y está demandando del gobierno de la República y de los gobiernos de los estados, porque hay carreteras estatales y autopistas federales, pues una respuesta, Carlos. A mí me parece que la realidad nos está alcanzando y que por más que digamos que no, pues ahí está. Y si no ponemos eh, una estrategia, una serie de políticas públicas adecuadas, Carlos, no sé a dónde vamos a llegar como país. Y mientras no nos afecta, pues estamos tranquilos, pero en dónde hoy en este país no te afecta la inseguridad
1: sí. es que vas revisando y todos los sectores sociales nos quejamos de algo ¿no? Y de algo que tiene que ver naturalmente con la inseguridad, hablas con los campesinos, derecho de piso, hablas con los productores de ganado, lo mismo, hablas con los productores de frutas, de, lo mismo, hablas con el comerciante, lo mismo, con el transportista, lo mismo, con el que camina, lo mismo, qué está sucediendo o qué sector está a, a, a zafo de, las, de la delincuencia, ninguno.
2: Pues no, ninguno, no. prácticamente todos estamos expuestos de una u otra manera y pues no ha habido una estrategia adecuada, eh, yo insisto, no es desde este gobierno, pero sí me parece que en este gobierno se ha agravado porque la estrategia sigue siendo la misma y un poco eh, pues también ignorar lo que está pasando, entonces eh, se sigue presentando, Carlos. Eh, y no solo ¿Quién no conoce a alguien que haya sido asaltado, por ejemplo? ¿Quién no conoce a alguien que eh, le robaron en su negocio? Eso nos lo dice todos los días. Y en el caso del transporte, pues no solo son los transportistas. Cualquier persona que circula en una autopista, pues tiene el riesgo de ser asaltado. ¿no?
1: Efectivamente. Efectivamente. Y, y eso, efecti eh, eh, como tú dices… Todos conocemos por lo menos a uno, si no es que a dos, si no es que a más, o si no es que a nosotros, ya nos ha tocado un evento. Un ¿no?
2: evento, así es. Un evento. Entonces, a mí me parece que es muy importante, tenemos una elección enfrente en cuanto ya arranque formalmente las campañas. ¿Cuál es la propuesta en materia de seguridad que nos van a dar todos los candidatos y candidatas?
1: Ese es el punto de quiebre de la campaña, ¿no? la, sí. la inseguridad. Ahí Ahí está la clave de todo.
2: Es el tema y tendríamos que ser muy cuidadosos con las propuestas, exigir que haya no nada más enunciados, sino qué van a hacer realmente para que este país no acabe de desmoronarse.
1: Efectivamente. Muy bien. Pues Lila, Lilia, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Carlos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio